0: que la prueba que estabas viviendo es lo que dije el domingo a la mañana pasado la prueba que estás viviendo el tiempo que estás viviendo no está lejos del amor de Dios sino que justamente está impregnado del amor de Dios eso que estás viviendo, qué significa que la prueba que estás viviendo tiene que ver con el amor de Dios que Dios en su amor permite Y quiere que seas probado A eso me refería No que si él está o no en la prueba Obviamente que él está Pero La prueba tiene que ver con su amor ¿Se acuerda que hablamos de Job? Etcétera, etcétera ¿Sí? La prueba de Job No era Un hecho aislado De lo que Dios estableció Sino justamente había un propósito Que Job lo descubrió. En el final de su libro ¿Se acuerdan? Antes te conocía Porque oí de vos Pero ahora puedo verte Te conozco más íntimamente ¿Sí? Punto uno Y a la tarde A ver si alguno se acuerda Si valoran el, 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 Mi tiempo Con el eterno A ver ¿Qué hablé de la tarde? A ver si alguno Algún valiente A ver algún valiente Acá miran para abajo son terribles si te dije el de la mañana el de la tarde la tenés clara el amor por sobre mi condición no, la prueba era a la mañana a la tarde era, ¿cuál era sobre mi condición no importa la condición en la que estamos nunca Dios nos va a dejar de amar ¿me sigue? ¿se acuerdan? muy bien sígame présteme atención en estos minutos después le bendigo y se va a la casa lleno de Dios amén meditaba Cuán difícil es, o mejor dicho, cuán difícil se le hace a nuestra mente tratar con el pecado o con las faltas. Porque aquel que peca contra nosotros, aquel que nos traiciona, nos oféndenos, señálanos condenanos, hace mal produce daño en nosotros, en eso estamos de acuerdo hasta acá y ese daño que produce en nosotros escuche es una excusa perfecta es una excusa perfecta para justificar la dureza de mi corazón. Dureza que me termina apagando en el amor que fluye a través de Cristo en mí o en vos. ¿Me sigue? Entonces, es muy difícil tratar en nuestra mente este tipo de cosas. Porque nosotros, cuando nos dañan, no importa en qué momento de nuestra vida, desde pequeño, adolescente, joven, ya después, algunos ya en Cristo, tienen la excusa perfecta para mantener duro el corazón porque a mí me lastimaron porque a mí me hicieron daño entonces estoy justificado en mantener el corazón frío, duro, corazón de piedra vamos a aprender algo todo justificativo, razonable que tengamos hacia el dolor que tenemos, si apaga nuestro amor, ha dejado de ser un justificativo razonable para ser un enemigo del Espíritu. Un enemigo del amor con el que fuimos amados. Recapitulando, para que se entienda bien, si me permito tener un justificativo razonable para mantenerme la dureza del corazón, la dureza de mi corazón y esto apaga el amor de Cristo en mi vida y te das cuenta que lo apaga, deja de ser un justificativo razonable. Es un enemigo del espíritu No un justificativo razonable ¿Ofende un poco la mente? No importa, pero es bueno Vamos a Reina Valera Primera carta de Pedro Capítulo 4, verso 7 al 8 pero Vamos a leerlo bien eh. Primera de Pedro, 4, 7 al 8 Mire lo que dice más yo quiero que leas esto ¿no? visualmente yo te lo voy a leer eh, verbalmente pero quiero que lo leas visualmente más el fin de todas las cosas se acerca Pedro ya escribía eso, imagínate y hoy nosotros más que nunca esa palabra es más certera aquí en este tiempo mas el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad en oración el verso que sigue y ante todo, escuche es una continuación este versículo del contexto anterior el fin de todas las cosas se acerca velad se acuerda lo que acabamos de leer entonces y ante todo Tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Para estos tiempos finales que se avecinan, esta es una de las características que no puede faltar. En la casa que les hablé del Apocalipsis, que guardan el testimonio de Jesucristo, y que obedecen los mandamientos de Dios. Esta es una característica, una casa de reino que no tiene un amor ferviente, no es casa de reino. Hijos del Eterno que se le ha revelado quién es su padre y, quién es, y cuál es su identidad, que están entendiendo que la religión ya no está ocupando más lugar en su corazón, sino que se están despojando de esos de esos vestigios de religión. Esta característica tiene que estar en nosotros. Tengan entre ustedes ferviente amor. Estamos hasta acá. Vamos bien. Dígame amén, por favor. Muy bien. ¿Qué significa amor ferviente? La palabra ferviente en el griego con k, ektenes, ektenes. Significa fuego, pastor. No, no significa fuego. Significa estirar. Y también significa esfuerzo. éctenes estirar esfuerzo entonces no está mostrando el amor ferviente aquí el apóstol Pedro como un amor apasionado les digo esto y los dejo, lo hablo despacio sobre todo para los que oran no solo a los intercesores sino a todos los que oran que deben ser todos aquí Ay, amén ¿por qué? porque padre que el, el amor apasionado no falte el amor apasionado es en un matrimonio podemos hablar ¿no es cierto? pero el que habla Pedro acá yo lo llamaría un amor esforzado ¿hay alguien? ahora no es algo apasionado sino un amor que tiene la capacidad de estirar porque eso significa ferviente, estirar y esfuerzo ¿se acuerda que le dije? estirar con mucho esfuerzo, más allá del razonamiento, el amor. Volvemos a la publicidad de Tank. ¿Se acuerda? No me puedo sacar de eso encima. Quiero más. No se lo merece. El amor ferviente es estirar con mucho esfuerzo, más allá del razonamiento, más allá de si se lo merece o no, el amor. Porque el verdadero amor, característica de los hijos de los últimos tiempos, ese verdadero amor va más allá de un razonamiento lógico. ¿Por qué? No se lo merece, Si sí se lo merece, no se lo merece, Si sí se lo merece. Va más allá de eso. Entonces es necesario estirar con mucho esfuerzo, porque nos cuesta amar Requiere un esfuerzo amar a aquel que sabemos que nos hizo mal. Y Jesús, hago paréntesis, Jesús plantea un nivel, un calibre más elevado que cualquiera te pueda enseñar. que es este? Bendice a tus enemigos. Hazle bien a aquel que te hizo mal. decime si no demanda un esfuerzo o al primero que te hace mal lo que menos le va a hacer es a, ni saludarlo es o no yo no pastor el que está al lado mío pero yo no ni, le, ni hola le va a decir decime si no te demanda un esfuerzo tenés que bendecirle tenés que amarle pero me, me estafó sí a Jesús le hicieron cosas peores pero de eso se trata el amor decirle al que está a tu lado de eso se trata el amor no de ser un tontón no hablo de eso pero decir modelar quien habita en mi interior ¿hay alguien acá? Entonces, somos desafiados por Dios a romper, escuche, el límite que le hemos puesto a amar. Porque usted y yo le hemos puesto límite y ni, ni, no voy a entrar en profundidad en esto, ni le cuento la religión, el límite que le ha puesto, nos ha puesto en el corazón para amar a otros, a causa de las circunstancias que fueron producidas en nuestra contra, ya sea por el pasado, ya sea por el presente o ya sea por lo que viene. ¿Me sigue? La mayoría de los que estamos aquí soñamos o sueñan con lograr algo grande en su vida. Algo que marque. Hay algunos que ya no, que ya se conforman o que están bien. Eh, quiero vivir tranquilo, vivir en paz. No, está todo bien. Pero hay algunos que todavía tienen esa, esa aspiración a algo tengo que hacer, tengo que dejar una marca en este mundo. No puede ser que viva 70, 80 o como el pastor 100 años y, 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 y no deje una marca en esta, en esta generación o en, la, en dos generaciones o en tres generaciones. Tengo que dejar una marca, una espina, tengo que dejar algo, una huella, un, 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 algo, debo, algo debo dejar escrito, no sé. Ahora escuche, entiendo que uno de los sueños de dios con el hombre con su creación es que logre estirar con mucho esfuerzo su amor porque justamente es lo que no abunda justamente es lo que escasea usted ya sabe que sabe que sabe que sabe que si le hiciste mal a alguien, mire esto, usemos un poquito el, la materia, gris. Usted sabe que sabe que sabe que si le hiciste mal al que está a tu lado, usted ya sabe que ha perdido crédito, derechos, porque lo primero que le viene a su cabeza es esto. Después de lo que le hice, ir a pedirle un favor, ir a pedirle algo porque justamente estoy necesitando, va a demandar o que me humille en un extremo o que directamente vaya para otro lado a buscar a otra persona. Porque después de lo que le hice, me merezco su odio, su bronca, fíjese cómo es. No solamente en el afectado, sino en el que afecta. ¿Es ¿Eh o no? ¿No te pasó eso? No, porque vos nunca le hiciste algo malo a alguien Tremendamente estoy rodeado de santos Y no sé a quién le estoy predicando Ni un pecador hay acá ¿No le, Nunca le hiciste algo malo a alguien, ¿no es cierto? Mira cómo es nuestra psiquis Que el afectado dice Acá se construyó una, un muro de 10 metros de ancho Por 300 de alto ¿eh o no? Ese es el afectado, la víctima y el que afecta, el, que, el, que tra el traidor, el, 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 el que hace mal, el, el, el malo o la mala, porque no van a zafar tampoco ellas, no es todos nosotros. Pero escuche, el que afecta sabe que sabe que después de lo que hizo, y encima sabe, algunos se pueden discutir, yo lo hice porque... Sentí hacerlo. Bueno, algunos ponen sus excusas, pero sabe que sabe que acá se es más, ve la pared que se construyó y dice: Y sí, que justo estoy en un día de necesidad, necesito una ayuda de esa persona y es la única que me puede ayudar. Y yo sé que no me va a ayudar porque metí la pata. Entonces me quedan dos opciones: o me voy para otro lado, o me la banco sin pedir ayuda, o me humillo. Pidiendo perdón Y después Changa Paraguaya pido la ayuda ¿Eh o no? Claro que sí Segunda de Corintios 6.11 Reina Valera Mire esto Pablo Nuestra boca se ha abierto Segunda de Corintios 6.11 y no me equivoqué porque me puse a ver si yo estoy escribiendo mal o no. 11. Es Ahí está. Nuestra boca, escuche, se ha abierto a vosotros, oh corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Pablo, escuche había sido perfeccionado en ese amor ferviente de tal manera que fue capaz de decir nuestro corazón está agrandado ¿qué significa esto? le voy a explicar ¿qué significa esto? no es que él se la creyó porque son palabras que usamos para eso Son términos que usamos para ese tipo de cosas No es que Pablo se, se la creyó se dijo, no, nah, yo la tengo clara, no Lo que Pablo estaba diciendo es Que toda la iglesia de Corintio Estaba dentro del corazón de Pablo Mi corazón se ensanchó Porque entraron todos ustedes en mi corazón ¿Me sigue? ¿Cuál fue la respuesta a este amor ferviente que de Pablo hacia ellos? En el mismo capítulo, en el mismo libro, la versión NTV, pero el versículo siguiente, o sea el verso 12 NTV. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado el amor, su amor. El verso 13. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. ¿Cuál fue la respuesta de los corintios? a Pablo la frialdad en el amor en el mismo versículo 12 pero en Reina Valera no me lo pongas dice fueron estrechos es decir personas que apagaron su amor para amar que seleccionaron a quien amar Por eso, escuche, estamos aprendiendo también, el amor ferviente, el amor que estira con mucho esfuerzo, trabaja en nuestro corazón para ablandarlo de toda dureza. Para que nuestro corazón sea literalmente un odre nuevo, que tenga la capacidad de estirarse y soportar todo lo que significa amar más allá de los errores, de las imperfecciones, de las debilidades, de las faltas de la gente. Una persona que se esfuerza para estirar su corazón en el amor no es la próxima víctima. No es la próxima víctima de otra persona que lo dañará, sino por el contrario. Entiendo que es el próximo hijo que honrará al Padre. Y el Padre se va a glorificar en esa persona, más allá de que venga o exista otra persona que lo dañe hay alguien acá entonces escuche entiendo que Dios está gestando Dios está forjando Dios está preparando Dios está entrenando Dios está levantando una generación o hijos que tengan amor ferviente porque en otros tiempos la religión en general, en general hablo, la religión me enseñó que aquel que se aleja, aquel que deja de congregar, aquel que se aparta, reciba la ira de Dios. Yo sé que no es tu caso porque Yo te estoy enseñando de otra gente Porque tu caso no es así Que caiga la ira, que caiga fuego ¿Se acuerdan que los discípulos le dijeron a Jesús? Señor, nos rechazaron en ese lugar ¿Y qué hacemos? Oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma Y Jesús le dijo Usted no entiende nada ¿Se acuerda? Ok, entonces La religión nos enseña eso Que caiga fuego y los consuma ¿Sí? que descienda fuego del cielo que la ira que le vaya mal que tropiece. ah van a ver ahora van a ver No sé. y si los cruzas en la casa yo soy santo no puedo estrechar la mano al filisteo antes eras de nuestra casta ahora sos filisteo yo sé que usted no lo vivió eso yo entiendo eso pero aunque no hayas estado sumergido en la religión, también por causa de muchas cuestiones le has puesto límites a la gente. Y aún en Cristo lo hablo. ¿Hay alguien acá? ¿Lo digo o no lo digo? Sí, lo te voy a decir algo que, hay cosas que nos enseña la palabra, pero hay cosas que por la enseñanza de la palabra vamos aprendiendo en experiencias. ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que usted, usted me puede... Hay pecados hoy, hoy hay pecados que, que en otros tiempos no... O sea, no, no, los, no los va a encontrar. O dice, pastor, estoy sumergido en la pornografía. ¿Y la Biblia dónde sale pornografía? No sale pornografía. Entonces tenés que buscar una línea de pensamiento en la palabra en la cual vos podés dar un consejo y podés ayudar a sanar esa área de su vida, esa persona. ¿Sí? Entonces hay que trabajarlo. Pero, escuche esto que está bueno. Ah, espero no, 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 no... no pasarme que ames decirle al que está a tu lado que ames con un amor ferviente no significa que quieras ser más bueno que Dios porque no lo sos ¿Conoce a alguien que es más bueno que Dios? ¿Que quiere ser más bueno que Dios? Dios le dijo no, pero el hermano le va a decir sí. Yo, yo amo más que vos. Que ames con amor ferviente no significa que seas más bueno, o que, mejor dicho, que quieras ser más bueno que Dios. Por favor. Sí, porque hay hermanitos o hermanitas ¿sí? también están metidas ahí las hermanitas Dios dijo que no los padres dijeron pero yo digo que sí porque el amor de Dios me rodea y después vienen los grandes problemas si Dios dice no vos nos digas que sí, si Dios dice que no, se terminó la charla, no hay ni que orar, ¿me sigue? muy bien, entonces, conclusión, diga conmigo, no tengo que ser, más bueno que Dios, por favor le pido hermano, acuérdese que yo lo estoy enseñando a esto, empiezan los problemones después, pues queremos ser de verdad más buenos que Dios. Es una locura. Esto que le estoy diciendo es porque lo vemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo se ve. ¿Hay alguien acá? Muy bien. Ahora, lo que la religión mató en el ser humano... Dios lo quiere volver a edificar, a revivir, a activar. La religión mató el amor ferviente. El espíritu religioso que entró de una manera encubierta y no tan encubierta, limitó el amor a las estructuras de una doctrina entonces hay muchos yo sé que usted no, pero hay muchos que plantean te amo si te vestís de tal manera hay lugares donde te sacan la roja si las mujeres no usan pollera hay lugares donde si no usas corbata te sacan la roja si llegás a entrar a una congregación a una casa con una gorra mis hijos ministran con gorra ministran con gorra hermano pero en la religión implantó la idea de ah mira pecador te amamos si hablas de esta manera ah, dice Dice malas palabras. No es santo. Como yo. Te amo si cumplís esto y esto y esto. Si no, no te amo. ¡Wow! Un amor condicional. Un amor limitadísimo. Ahora, escuche. Escuche. No tengo duda de que por amor nosotros tenemos que cuidar nuestras formas para no dañar a nuestro prójimo. Claro que sí, tengo que cuidar mis formas para no dañar al que está a mi lado. Pero el amor ferviente no posee límites ni estructurales ni denominacionales porque Dios nunca estableció ese tipo de amor si fuera así los hijos de Dios que debíamos que debimos ser perfeccionados a través del amor de Cristo vamos a sujetar ese amor a las formas a los hábitos y a las costumbres No significa, por favor, por eso dije lo que dije, de que no seamos más buenos que Dios. Porque que ames con amor ferviente no significa que no seas justo. No significa que no seas legal. Bueno, tenemos que amar, amar con amor ferviente. Venga, manténgase en la ilegalidad, no es problema. Siga siendo injusto. Igual las puertas del cielo, San Pedro te espera ahí con un vaso de jugo de naranja recién exprimido no no pasa por ese lado por favor se entienda no es que no es que yo no voy a recibir la persona claro que sí estoy con este problema viniste al lugar correcto vamos a ayudarte vamos a orar por vos vamos a indicarte vamos en lo que podamos colaborar lo vamos a hacer claro que sí De eso no estoy hablando, hermano. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, el amor ferviente, el amor de Dios en nuestro interior, debe fluir por encima de toda cultura, de todo hábito, de toda costumbre, o mala costumbre, o lo que fuera que tengamos. El amor ve a través de los ojos del Padre, y no de la religión ¿me sigue? entonces ¿por qué digo que Dios está forjando esto? está preparando esto está levantando este tipo de gente porque si hay algo que usted y yo tenemos que saber es cubrir con amor Por eso dice Pedro, el amor cubrirá multitud de... Entonces usted y yo debemos saber, aprender a cubrir. La palabra cubrir aquí del original no hace referencia a tapar, ni esconder, ni ocultar, ni encubrir. La leo de nuevo para los hermanitos que son tardos para oír. Escuche, la palabra cubrir no significa tapar, esconder, ocultar o encubrir. ¿Sí? La palabra cubrir viene del griego epicalupto toma mate epicalupto que se refiere por encima o sobre es decir así como el amor de Dios no se limitó a nuestra condición tampoco el amor perfecto de Dios se limita a nuestro pecado hay alguien acá es decir Pedro está diciendo sean hijos que pongan por encima el amor no para encubrir el pecado sino para que sea más fuerte la restricción de la imagen de Cristo en la persona que el pecado que posee o la falta que cometió mire esto en estos días mi padre espiritual venía planteando esto que no somos una casa de perfectos sino un lugar para sanar personas pecadoras o restaurarlas te lo digo con mis palabras ¿no es cierto? El tema es que cuando viene el herido, cuando viene el lastimado, cuando viene el ofendido, cuando viene el, 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 el que sea, a buscar un lugar de ayuda, de paz, estamos hasta ahí. Escuche esto. Si no tengo ese amor que cubre, ese amor ferviente que cubre multitud de pecados... Lo primero que yo hago es desde el inicio condenarlo. Y lo que menos quiere esa persona o necesita, porque ya viene condenado del lugar de donde viene, es que vos mismo le señales el dedo, con el dedo. Estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué está necesitando? Que el amor ferviente que opera y fluye en tu interior, cubra, esté sobre su error, su pecado, su condición, su situación. ¿Me dice Amén? ¿Me está entendiendo? Entonces, en tu trabajo, en, tu, en la facultad, en la escuela... Cuando empezamos a tener la mente de Cristo y ver con sus ojos y fluir desde el amor ferviente en el lugar donde nos toque estar amado. Si empezamos a tener esa mente de Cristo, ver con los ojos de Él y que fluya su amor ferviente amado, ya no vas a ver a una persona desde su pecado, desde su error, desde su debilidad, desde sus faltas. mira cómo habla, mira cómo se viste, mira lo que piensa, mira lo que decide, este anda en brujería, este anda en... no, 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 sino por sobre el amor de Dios, que está por sobre el pecado de esa persona y lo que vas a hacer es ¡hey! Ahí viniste al lugar correcto, Dios me trajo acá por algo para decirte no es casualidad que nos estemos viendo ¿por qué? porque si hay algo que yo creo en mi corazón es que no importa lo que estás haciendo no importa si te sentís mal si estás herido, ofendido Dios te ama con un amor incondicional Perfecto Porque va a restaurarte Y aquí estoy para ayudarte Porque ese amor ferviente Fluye de mi interior Para cubrir ¿Para cubrir qué? Para tapar, no Cubrir multitud de pecados Es por sobre lo que vienes haciendo Por sobre lo que estás viviendo Por sobre lo que estás experimentando No sé si alguien me lo entiende bueno, déselo si lo va a dar. La proyección no es condenar, decir al que está a tu lado, sino que es restaurar. La idea no es condenar, la idea es restaurar. Siempre escuche, escuche la voz. Porque ¿saben quiénes van a escuchar la voz del pastor? Solamente las ovejas. Si usted es corderito, seguramente no va a escuchar mi voz. Hacele así, aquí está a tu lado. No será corderito. Los corderitos van a la parrilla, decirle. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Hay alguien acá. Nosotros no tenemos que provocar el desparrame, sino que se junte, que se una. Escuchen. Porque bajo lo que te estoy diciendo... Muchos piensan, antes que se desparrame, seamos más buenos que Dios. Hay veces, y soy consciente de eso y no lo puedo negar, y usted sabe que sabe, que sabe, que tampoco lo puede negar, que hay personas que no, no están eh, de acuerdo con la visión de una casa, por ejemplo. ¿No están de acuerdo? No es condenable, es respetable. O que han estado un tiempo y después se retira. Eso pasa en todos lados. No, no es algo. Pero para que no se vaya, vamos a darle un changuí, pato Para no desparramar. No está desparramando. Quédate tranquilo. O tranquila. Que no van a zafar hoy ya les dije ya queremos ser más buenos que Dios con la excusa de que no se vaya no se, des, no se divida no se desparrame no. hay personas que no están asignadas a este lugar y hay personas que sí están asignadas a este lugar hay personas que están asignadas a este lugar pero les choca y se retiran pero el espíritu le carcome los huesos para que vuelven y vuelven no aguantan tienen que volver no me queda otra tengo que ser formado en este lugar y me cueste como me cueste ¿no es cierto? y hay otros que no están asignados pero sí vienen son las multiformes cosas locas de Dios ¿sí? ahora con la excusa de no desparramar no quiero ser más bueno que Dios es para que no se vaya pastor entonces le, le puse a, a cantar ahí, le saqué a Johnny y le puse a cantar al hermano está Johnny acá sentado? ¿sí? para que no se vaya le puse le saqué al Johnny que canta lindo, a veces pero Después metí a otro. <ríe> ¿Amén? Seguimos, ya termino. ¿eh? Quédese tranquilo que ya termino, te a, ya te voy a ir a comer la asado. Escuche. Pedro utiliza al amor como una vara de medida dentro de la justicia. O sea que nos dice que por medio de Cristo la justicia de Dios no opera fuera del amor amados todo opera en el amor de Dios que por ahí no lo entiendas ese es otro tema en el antiguo pacto la justicia operaba por medio de lo justo. Pero en el nuevo pacto, opera por medio de quien es justo, que es Cristo. Entonces, podemos decir que lo que debería ser, en muchas circunstancias, un castigo, Escuche, Dios lo transforma en perdón a causa del amor. De tal manera amó Dios al mundo, a un mundo mega caído, que no se merece el amor y por ende menos el perdón. Lo que necesitaba o lo que debería haber venido según lo que vemos en el antiguo pacto era un castigo, o sea, la ira de Dios manifiesta. En eso estamos de acuerdo. Ustedes se acuerdan de Sodoma, Gomorra, se acuerdan de, de, de que Nínive iba a ser, eh, iba, iba a descender la ira de Dios y va a recibir un castigo. Por causa de, de su pecado. Pero Dios en su amor. En su amor. No liberó esa ira. Liberó el perdón. Por medio de su Hijo. Hasta acá venimos súper bien. Entonces. Lo que debería ser un castigo. Una manifestación de la copa de ira del Señor. Dios lo transformó en perdón. A causa de. ¿De qué? Del amor Tremendo, ¿no es cierto? Ahora Vamos a aprender esto Porque el amor de Cristo Ha cubierto Multitud De nuestros pecados De tal manera Que Dios al vernos Ve El amor Como un Vestido por encima de nuestro pecado hay algo que nos cubre entendemos su sangre pero tiene que ver con amor su sangre es amor la cruz es amor el perdón es amor el dar es amor todo proviene del amor ahora la religión en nuestra mente, por eso, quiero que me entiendas, en este tiempo estuve rompiendo, rom resquebrajando la religión en la mente de muchos, porque la religión nunca nos va a permitir amar. Nunca te va a permitir amar la religión, hermano entonces Jesús dice en Mateo 6.12 poneme Reina Valera tengo otra versión pero no es problema y perdónanos y perdona nuestras deudas así como también nosotros hemos perdonado o perdonamos a nuestros deudores Perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros pecados, como también nosotros, en mi versión, hemos perdonado, perdonamos a nuestros deudores, los que nos ofenden, nos hacen mal. Mire esto. Perdónanos nuestras deudas. Nosotros sabemos bien que fuimos perdonados, ¿sí o no? Preguntarle que está a tu lado si sabe que fue perdonado o no, porque ya veo que no sabe y estamos... Tenemos que arrancar el Génesis. Sí, nosotros sabemos que fuimos perdonados pero esto no significa que no tengas que pedir seguir pidiendo perdón pero al Señor y todos los días o vos no pecas más desde el día que recibiste a Cristo y... yo estaba yo te dije ver, estábamos rodeados de querubines serafines plaididines y Marinines seguimos porque usted y yo ofendemos a Dios todos los días con nuestros pensamientos con nuestras palabras con nuestras decisiones actitudes con nuestras omisiones sin embargo el amor nos enseña que pedimos perdón No por temor Sino por amor ¿Hay alguien acá? No por miedos Sino por amor Ahora cuando habla de perdónanos Está hablando ¿eh? Perdónanos está hablando de algo, algo futuro, algo que estamos esperando que suceda en nosotros, que es justamente eso, que nos perdone. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perdónanos. Estamos esperando que nos perdone, todavía no ocurrió, pero estamos pidiéndolo. ¿Sí o no? Pero dice, así como también nosotros perdonamos, y aquí está hablando de algo que ya pasó Entonces Perdonar al que está a mi lado Es una acción Anterior A ser perdonados por el cielo Dios Rompo este tabú porque Es necesario Dios no nos va a perdonar si no perdonamos al que nos ofendió. Míreme, me hago cargo de lo que le digo. Yo no soy Dios, pero por la palabra el perdón de Dios se libera si previamente perdoné al que me ofendió antes de presentar tu ofrenda antes de ir a la presencia ve si te acuerdas que hay algo con tu hermano ve y arréglalo. y después trae tu ofrenda ¿hay alguien acá? entonces perdonar por amor es lo único que me otorga la autoridad para decir Dios necesito que me perdones sabes por qué no has sentido el perdón de Dios los últimos tiempos porque probablemente no perdonaste al que te ofendió no pero Jesús sí 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 tenés que perdonar cuando Hacemos esto, el silencio de Dios no significa que Él no contesta, sino que espera que reflexionemos a quién deberíamos pedirle perdón primero, o a quién perdonar, porque en esa reconciliación, Ahí sí vas a percibir el fluir del perdón de Dios en tu interior. ¡Pero me cuesta, pastor! Yo sé que sí. Pero lo que te viene después que liberes el perdón o que pidas perdón si metiste la pata, es una bendición, una paz inmensurable. Mateo 5.23, Dios habla hoy, y lo acabo de decir. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volverte al altar y presentar tu ofrenda. Esta palabra, por supuesto, tiene que ver, en cierta manera, con una fiesta bíblica, que es el día del perdón, Yom Kippur. Después lo vamos a aprender a eso. Que te va a recontra bendecir eso. Ahora, la Biblia dice: o sea, no está diciendo si tenés algo contra alguien. ¿Qué dice la Biblia ahí? Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. no está diciendo si tenés algo vos contra alguien la Biblia dice si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti mire esto qué tremendo esto porque de eso se trata el amor no de que vos estés bien nomás sino que también esté bien el otro de eso se trata el amor hermano entonces estás mire como, mire como hago el acting, yo estoy trayendo mi ofrenda acá, mi hermano, ay, con la chuequera venía ahí, y ahí te acordás. Ah no, yo ya le, le perdoné a todo. Ya está ya, te viendo yo. Pero si te acuerdas en ese momento de que aquella persona, o tal persona tiene algo contra vos, Que se arregle con Dios. Ve a arreglar las cosas. Si podés y está a tu alcance, anda a arreglar las cosas. Porque de eso se trata el amor, hermano. No se trata de vos. Decirle al que está a tu lado, no se trata de vos, hermano. De vos no se trata esta vida. Decirle así, vos no sos la única Coca-Cola en el desierto decirle, no sos la única y otras y hay algunas Coca-Cola cero también. Vos no, no sos la frutillita de la torta. De eso se trata amar. Si sabes que tu hermanito tiene algo con que se arregle con Satanás. Y agarran los, y, el, el, agarran el versículo de Pablo en Corintios, lo entregué a Satanás. Dice, Dios mío". Se agarran hasta de versículos, ¿sí? No, anda y restaura eso, arregla. Mira, si en algo te ofendí, si, yo ya te perdoné, ¿eh? Y yo oro para que me, para que reconozca tu error. dolor de cabeza Ahí fluye el tafirol fluye el ibuprofeno en los pastores ¿viste? fluye, fluye como me tengo que inyectar tafirol para que se me vayan los dolores de cabeza yo estoy orando para que te arrepientas ¿eh? porque fluye el amor justo de mi corazón anda y arregla las cosas restaurale con mansedumbre con amor con sabiduría, arregla las cosas. De eso se trata el amor. No es que vos seas el centro del universo. El centro del universo es Cristo, no sos vos ni yo. Entonces, andá y arregla las cosas. Ahora, ¿por qué una persona no se siente perdonada por Dios? después de tantos años de creyente justamente por eso porque no ha perdonado por amor la ofensa del otro el mal que te hizo el otro entonces al buscar el perdón de Dios en sus faltas diarias se siente vacío entonces el amor nos pone por sobre las faltas. Cuando aprendemos a ser perfeccionados en ese amor. Practicar, ya termino, ya sé que lo dije, perdóneme. Practicar el perdón por medio del amor duele. Sí, hermano, duele. Perdonar por amor duele, pero el resultado es tremendo en lo que vas a experimentar en tu vida. Entonces dice Primera de Juan 4.16, Reina Valera. Los últimos dos regloncitos, mire esto. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. ¿Está bien para cerrar el mensaje o no? Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Dígame, póngase de pie Antes de orar quiero decirte algo Probablemente tengas conflictos En tus tiempos de oración Preguntarle que está a tu lado ¿Te cuesta orar o no? Si te dice que no, hazla así son no, yo sé, me, me fascina ¿te cuesta ser generoso? pregúntale son terribles ¿te cuesta ser generoso? no, yo soy dadivoso ¿te cuesta leer la Biblia? todo el día me la paso leyendo la Biblia decirle, ¿te cuesta congregarte y venir temprano? Yo vengo al King Coffee un rato antes, tomar un café. Probablemente tengas ese tipo de conflictos con la oración, con la generosidad con leer la Biblia, con congregar, que son importantes, por supuesto que sí, como otras, ¿eh? que se pueden corregir, se pueden desarrollar, se pueden trabajar, pero si el amor habita en nosotros, habitará permanentemente Dios. En nuestro interior Amén Que no deje de habitar Ese amor ferviente en nosotros Amados Lo que yo le estoy hablando Es lo que Dios ya está forjando Míreme No me digas Que estás lleno o llena del Espíritu Santo Pero estás condenando a aquel que entró con una gorra al templo no me vengas a decir a mí que el Espíritu te reveló. Que la hermana que entró el día tal a la iglesia... Tiene un espíritu de, de seducción. No me vengan con esos cuentos. Porque te aseguro que si habita el amor ferviente en tu interior y realmente esa persona entra con ese espíritu de seducción, yo te aseguro que el amor ferviente que portás la va a restaurar, a liberar y la va a aliviar a la palabra. Yo te lo aseguro a eso. Porque el amor no tiene ley. Hay alguien acá, Decirle al que está a tu lado, el amor no tiene ley. ¿Qué significa esto? ¿Vas a reprender? ¿Vas a ser... Actos proféticos, vas a tirar fuego por la boca, por donde sea, pero si le amas, te aseguro que ningún demonio puede sostenerse en pie cuando el amor de Dios se manifiesta por los hijos. ¿Alguien lo cree? No hay ley para el amor. Reprendo Satana, reprendo Satana, no, 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 tranquilo, ey, ey. escucha el mensaje de la tarde y te va se te va a caer, caer algunas escamas. Escuche, el amor, el amor en estos ámbitos, acá adentro y afuera, y en cualquier lugar, el amor no hace falta que reprendas un demonio el amor lo va a liberar ¿hay alguien acá? hay gente que reprende sin amor y hay gente que no reprende pero que ama ¿qué piensa usted que va a suceder? reprender tiene ley pero amar no tiene ley el amor es ilimitado hay principados que pueden irse de lugares solo por amar. Hay, Escuche, hay demonios que quieren entrar a congregaciones, pero no pueden. ¿Sabe por qué? Porque es tan fuerte el amor que hay, amado, que no le permite. Tiene que buscar demonios que, están, que son conocidos, demonios que están entrelazados para poder entrar buscar los huecos, las pequeñas zorras ¿por qué? porque el amor amado cubre cubre multitud de pecados aleluya decile al que está a tu lado no dejes de orar no dejes de leer la Biblia no dejes de congregarte temprano, decile no dejes de ser generoso como seguís siendo hasta el día de hoy decile pero decirle así, pero que nunca te falte el amor ferviente. Y si no lo tenés, empezá a desarrollarlo. Porque si el Espíritu Santo está dentro tuyo, yo te aseguro que el amor de Dios está. Amén. Oramos. Padre en el nombre de Jesús. ¡Qué bueno que es! Saber. Que tu amor ha sido derramado por el espíritu santo qué bueno es saber eso porque eso rompe los pensamientos limitados las fortalezas en la mente cuando entendemos de que si el espíritu de dios fluye en nuestro interior es porque es tu amor el que está ahí dentro padre que en este tiempo estamos en tiempos finales seamos una casa llena del amor ferviente de dios el amor que cubre multitud de pecados el amor que no pone condiciones el amor que no está condenando el amor que nos está enjuiciando, el amor que ama, el amor que restaura, el amor que abraza, el amor que levanta, el amor que te dice, Dios tiene una nueva oportunidad para tu vida. En el nombre de Jesús hay oportunidades para levantarte. ¿Y quién dice eso? ¿La religión? No, lo dice el amor ferviente de Dios. Todavía, todavía Dios te sigue amando Todavía el amor te tira la mano para levantarte Todavía el amor va a restaurarte Todavía los hijos, los que tienen carga por las almas Los hijos, los evangelistas, los pastores, los diáconos, los administrativos Los que sirven las mesas, los que tienen carga por los corazones madre se activa el amor ferviente en su vida en el nombre de jesús en el nombre de jesús por el poder de la palabra madre declaramos por el poder de la palabra que los hijos de esta casa se levantan en amor el mundo manifiesta odio el mundo manifiesta queja el mundo manifiesta condenación el mundo aplaude el error el mundo aplaude el pecado pero los hijos de Dios vamos a manifestar el amor de Dios en todo lugar donde pise la planta de nuestros pies en el nombre de Jesús y maya rapra sotorobo soy araya uff Eres jefe, muestra el amor de Dios. Eres empleado, muestra el amor de Dios. Eres empresario, muestra el amor de Dios. Eres un profesional, muestra el amor de Dios. Eres un hijo, muestra el amor de Dios. Eres desempleado, muestra el amor de Dios. No importa el lugar donde te desenvuelva. Eres estudiante, muestra el amor de Dios. No importa donde te desenvuelva. Muestra el amor de Dios. Que es en Cristo Jesús Señor nuestro, aleluya a trazo caraya, levante sus manos, Padre activo, las manos levantadas, activo, activo, porque el amor es acción. El amor no es un abrazo, no es una emoción, no es un sentimiento, el amor es acción el amor es acción, el amor no es que seas feliz, el amor es que otros sean felices, el amor no es que prosperes, el amor es que todos prosperen, en el nombre de Jesús, al que necesite dale, al que esté caído levántalo, aquel que viene tropezando enséñale aquel que viene acongojado en el corazón herido, lastimado restáurale con amor restáurale con amor habla de lo que vives habla de Jesús háblale, ora dale la palabra dale las finanzas respáldale, levántale, ayúdale síguele en el nombre de Jesús, cargas, hay personas con cargas por las almas, cargas, Padre en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, se activa ese amor, se activa ese amor, si venías enfriándote en tu corazón, si te permitiste y te justificaste tener el corazón duro, hoy renuncia a esa justificación razonable porque no es una justificación razonable es un enemigo de Dios es un enemigo del Espíritu yes, si usted ha detectado en este tiempo cierre sus ojos estamos ministrando si usted ha detectado en este tiempo que tu amor por el prójimo se apagó hay algo que no está bien hay algo que no está bien hay algo que debe ser corregido si te sumerges en odio en rencores en ofensas hay algo que no está bien Porque eso van a endurecer el amor Van a apagar el amor que está en el corazón No hace falta ir muy lejos Para amar al prójimo En tu barrio En tu trabajo Con las personas que te rodeas Con las personas que tienes actividades con las que estudias con las que administras no hace falta ir muy lejos no esté buscando a la calle a quien poder mostrarle el amor la gente que me rodea debe percibir que Dios les ama a través de tu vida restáurale no lo condenes restáurale yo sé que hay personas aquí que saben, que saben, que saben, que ese amor se les apagó hace tiempo. No le voy a hacer pasar adelante, quédese tranquilo. Pero que ahí donde estás, te permitas activar nuevamente. Porque claramente Dios te habló hoy. Dios te habló hoy. ¿Sabe? Constantemente buscamos estar emocionados por las cosas que nos pasan a nosotros. Pero no buscamos el bien del que está al lado. No buscamos al que está al lado le vaya bien, que sea sanado, restaurado. Buscamos egoístamente nuestros propios intereses. Y ese no es el amor de Dios. Primero es a Él y luego es a tu prójimo como a ti mismo. Padre, que se active esto en los corazones. Que no haya una indiferencia al que me necesita, al que puedo darle una mano. Que no haya en nosotros un corazón avaro, que no haya apatía. Renunciamos a todo eso. Que por el poder de tu palabra declaramos, Padre, que nuestro corazón, nuestra vida... En nuestro interior vuelve a fluir ese amor ferviente que va a cubrir multitud de pecados sobre mucha gente en el nombre de Jesús. Padre yo sello esta palabra, sello esta palabra, sello esta palabra. En esta casa que hay paternidad, en esta casa que hay familia, en esta casa que creemos en el amor de Dios, sello con anillo de sellar este mensaje en el nombre de Jesús de Nazaret en los corazones y en las mentes gracias Padre en el nombre de Jesús gracias por esta palabra Padre, elévanos en este tiempo a vivir y a andar como Jesús andaba en el nombre de Jesús que podamos modelar lo que Jesús nos modeló en el nombre de Jesús por el poder de la palabra amén, amén Yeah, man.